0: RADAR NOTICIOSO METROPOLITANA De segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Estamos aqui no nosso ao vivo, já no Facebook, no Instagram e no YouTube, acompanhando o nosso radar noticioso, segunda-feira, segundou aqui na Metropolitana. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui conosco, que é o cientista político Samuel Oliveira, que também é nosso colaborador na Rádio Metropolitana. Esteve conosco nas eleições de 2020 e estará conosco em 2021. Muito bom dia, Samuel Oliveira. Um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Primeiro, desejar um ótimo ano para você. Minha primeira vez aqui em 2021. Ainda é tempo de desejar Amém. feliz 2021 para você, para toda a equipe da Rádio Metropolitana e para todos os ouvintes, para todas as cidades aqui que estão conectadas. É, esperamos que seja um ano um pouco mais tranquilo. Né? Torcemos para que isso possa acontecer.
0: Muitos desafios, Samuel Oliveira. O combate à pandemia exigirá esforços extras os novos prefeitos. O aumento do número de casos do novo coronavírus. Vai demandar atenção às questões como oferta de testes, capacidade de atendimento, limitação à circulação das pessoas e os preparativos para a vacinação. Tudo isso com prefeitos novos, aqui na nossa região do Alto Tietê, né, colocando o Condemate, uhum. nós temos alguns prefeitos novos, uhum. né, é, a maioria são novos, alguns apenas que são reeleitos, o Guti de Guarulhos, se a gente incluir uhum. o Condemate, é, o Rodrigo Achucho de Suzano e o Vandelon da cidade de Salesópolis, né. Os outros são todos prefeitos novos. Então, vamos ter muitos desafios pela frente, até porque eles entraram agora, há 11 dias, para entender essa máquina perfeito, pública. Né? Perfeito. É, é,
1: duas prefeitas também, né? dentre os duas novos, prefeitas, né? duas prefeitas. Isso mesmo. É, é importante lembrar que uh, os casos, né e o pessoal tem acompanhado né, logo nesse finalzinho de ano e começo também, o um aumento expressivo do número de casos e de, infelizmente, mortes, né do, do, da causa do Covid. Evidentemente que a, a, os dados ainda preocupam ainda mais mais, porque como no final do ano as pessoas aglomeraram, viajaram, encontraram seus familiares, mas também fizeram festas, enfim, teve um pouco de irresponsabilidade talvez, né, por parte de algumas pessoas, esses dados tendem a piorar na segunda quinzena de janeiro, uhum. né, então casos como está acontecendo em Manaus, que já praticamente é, entrou em colapso o sistema público de saúde, é, provavelmente isso vai acontecer com outras cidades também, principalmente nas regiões aí que as pessoas pessoas mais circularam, é, saíram do interior, foram para o litoral, ou da região metro, das regiões metropolitanas foram para o interior, enfim. Houve uma grande circulação aí é, e provavelmente isso vai, na segunda quinzena, estourar ainda mais. É, a gente está com a previsão das vacinas, né? A Coronavac e a de, da AstraZeneca, da, da de Oxford, com a Fiocruz, mas ainda é, é, é um processo inicial, né? A de Oxford, a gente, a gente não, não tem vacina, é, eles não mandaram nada. E é. o Butantan, com a Coronavac, diz que tem 12 milhões de doses prontas. Mas 12 milhões, lembrando que são duas doses para cada pessoa, então eles têm 6 milhões. Uhum. Né? Como que vai se dar essa vacinação é, e, e a que tempo que vai conseguir produzir? Isso coloca em risco praticamente aí nos piores cenários. já é, Agora a gente já poderia falar que perdemos o semestre de 2021 mais uma vez, por conta do atraso aí né, e por conta do, do aumento, né, o atraso das vacinas e o aumento dos casos e de mortes, infelizmente.
0: Perdemos o primeiro semestre?
1: As previsões mais mais atualizadas dizem que sim. Porque se a gente começar o processo de vacinação agora, no final de janeiro, como é a ideia do governo federal e que o governo eh, estadual já tinha eh, sinalizado, a gente vai começar a vacinar lá para o final de fevereiro eh, o maior número de pessoas que são das forças de segurança e forças de saúde. Uhum. Né? Esses são os grupos prioritários depois vêm os idosos. Ah, então, vamos dizer que começa a população, de fato, é, em março, uhum. né? mas num ritmo ainda, né, de, dependendo da produção das vacinas. Se você vai vacinar em março e ela precisa ocorrer em duas doses, você só vai, uhum. normalmente, poder vacinar depois de 30 dias, uhum. né? 60 dias, essa pessoa, porque você vai ter que é, conseguir o maior número de pessoas. Então, a gente está falando aí de final de maio, junho, para começar a ter uma sinalização de que eh, houve um grande avanço no número de, de pessoas imunizadas. Com isso, a gente tem aí um cenário de que esses seis meses a gente não sabe o que vai acontecer. Pode estourar muito o número de casos ainda, até o mês de fevereiro e março, pode ser que tenha uma redução. Mas isso mostra que a gente ainda vai precisar é, estruturar bem como que a gente vai se organizar nesses próximos seis meses e aí ver como que a gente vai conseguir a, avançar nos últimos seis meses de 2021. A gente espera da melhor forma. Na
0: sexta-feira a gente estava aguardando o pronunciamento do governador do estado de São Paulo, João Doria, né? nesse ajuste do plano São Paulo Sim. também. Qual que é a sua expectativa desse, desse novo ajuste? Do Plano São Paulo, claro que não dá para fechar tudo. Mas está cheio de ajustes, né? É, Maria, o fechar tudo é, também
1: é complexo, porque eu acho que a população já não aguenta, não aguenta. mais, né? A, e, principalmente os empresários, microempresários, uhum. microempreendedores, eles estão numa fase de que eles precisam né, é, arriscar para poder se manter e manter os seus negócios. E a população, de certa forma, mostrou isso no final do ano, ela quer ter voltado à vida normal. É. Né? Mas claro que isso exige muita responsabilidade. O Plano São Paulo na sexta-feira o governador anunciou quatro regiões eh, na fase laranja e todo o estado de São Paulo, o restante do estado de São Paulo na fase amarela. Eh, região de Presidente Prudente, Marília, Sorocaba e Registro. Essas estão na fase laranja. A fase laranja restringe mais a participação ah, da, da, do comércio ali, horário de funcionamento, quantidade de mesas eh, eh, funcionando em restaurantes, né? Eh, tenta restringir mais a circulação das pessoas para evitar aí o contágio e a prolifer proliferação. É, lembrando que a fase amarela também não é que tá tudo bem e que tá tudo é, ótimo. Pelo contrário, que exigem, né, como um farol amarelo do semáforo, é, exige muita atenção e muita responsabilidade das pessoas. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não continuar observando as regras de, de higiene, de segurança, que o sistema de saúde nos ensina né, desde o ano passado, essas fazem podem regredir para a fase laranja e as fases laranjas é, as cidades que estão na fase laranja se não prestarem muita atenção podem cair para vermelha e aí é o fechamento total de comércio de, de, de escolas e a gente está chegando num período que, que vai acontecer com nossos alunos né? os nossos filhos que estão aí em casa já há um grande tempo né? é, praticamente perderam o ano letivo e o sistema de educação está prevendo como que vai repor dois anos em um se a gente atrasar ainda mais, se não começar logo em fevereiro como que vai ficar? Essa
0: é a situação? próxima pergunta, né? Vamos voltar às aulas, mas de que maneira?
1: Pois é, todos os prefeitos que a gente tem acompanhado estão falando que primeiro de fevereiro volta, né? Sim. Mas primeiro de fevereiro, talvez nem os professores terão recebido a vacina. Quem dirá? Os alunos. Né? Então, como que vai voltar uma classe com 30, 40 alunos né, no sistema público de educação, mesmo o um sistema privado, que vai conseguir ali, talvez por, por ter um pouco mais de orçamento, é, organizar melhor a sua sala de aula, mas mesmo assim vai ter 20, 25 alunos. É, como que vai se dar essa relação da, do, do aluno ir até a escola, se relacionar com outras pessoas e funcionários da escola e voltar para casa, que ali convive com os pais, e avós, né, ou alguns outros familiares, e como que vai se dar essa circulação de um potencial vírus ali. Mesmo em menor escala, talvez, né, um vírus é, não tão potente, mas que começa a circular e ele vai ganhando força, e ele vai mutando, né, o vírus vai ganhando é, corpo. É, o sistema de educação dos, que os novos prefeitos e os prefeitos reeleitos precisam organizar não leva em conta esse aspecto. Né? Eles querem, de fato, o, e os pais precisam que os alunos voltem, mas qual é a segurança? Qual é a margem de estabilidade do vírus nesse ambiente? Né? Quais são, serão o controle? Vai ter álcool em gel para todo mundo? Os banheiros, públicos, os banheiros das escolas vão estar com toda a higiene necessária? Vai ter um controle de temperatura? É, vai ter um rastreamento da, daquele aluno que talvez tenha um familiar? com Covid, ele pode ter um potencial transmissor, mesmo assintomático, tem esse monitoramento, o sistema de educação talvez não vá conseguir. Né, e os prefeitos, se não prestarem atenção junto com o seu sistema de saúde, não vão conseguir prestar atenção nisso e o vírus começa a circular em uma escola que normalmente é de grande porte, né, circula ali é, por dia 2, três mil alunos. Né, então, como que vai se dar essa relação? Vai ser um desafio enorme, tanto é, para os professores é, como para a saúde. E é bem diferente você pegar uma escola municipal de uma estadual. Sim, muito, muito, muito diferente. Muito diferente a estrutura. Né? Muito diferente a estrutura, a quantidade, né, a quantidade de servidores ali Funcionários que vão estar trabalhando Mas o vírus não olha muito Se é escola estadual, se é escola municipal Fala é da creche. estrutura de é... governo do
0: estado E governo municipal Pois é,
1: o governo do estado O que a gente tem percebido O secretário Rossieli Ele tem visitado algumas escolas Ele tem cobrado dos diretores Maior empenho, tem solicitado Maior recurso do governo do estado é, E também o apoio da, da, das prefeituras Naquelas escolas que é, Estão ali sob gestão também Do estado e município, mas os municípios também é, começou o ano agora, o orçamento ainda não foi aberto a prefeitura, o orçamento, para quem não, não sabe, o orçamento leva alguns dias, não é primeiro de janeiro que o prefeito já tem um, uma conta bancária com um monte de dinheiro, o, o orçamento da munici, do município, além daquilo que pode ter ficado da gestão anterior, né, ou do governo anterior é, demora alguns dias para começar a entrar dinheiro no caixa da prefeitura que é o dinheiro do IPVA do IPTU, né, do ICMS e do fundo de participação dos municípios que o governo federal passa. Então demora ali de 15 a 20 dias para a prefeitura de fato ter dinheiro e em casa. E o orçamento do prefeito anterior. Se, se, se ficou o orçamento do Exatamente. prefeito anterior. Exatamente. Algumas cidades não, não tem caixa da, da gestão anterior, é, do ano anterior. Falando Algumas até tem... problema até para pagar servidor público. Pro... É, servidor público, contratos, obras que estão em andamento, né? terceirizados, enfim. Se não sobrou recurso da gestão anterior, ele vai começar o mês de janeiro sem caixa e lá para o finalzinho do mês que ele começa a ter. Se ele precisar fazer um investimento nas escolas públicas, né, municipais, é, para poder garantir toda a questão de segurança e sanidade dos alunos e dos funcionários, lembrando que o corpo técnico de funcionários às vezes tem um, né, um grande é, tempo de, de carreira, então são pessoas com mais idade, ali por volta dos seus 50, 60 anos, né, que é pela, pelas regras de saúde, grupo de risco. Então, se você não tiver um investimento logo em janeiro, para comprar todos os equipamentos de segurança, seja medidor de temperatura, máscara, né, face, é, aquela placa de acrílico que, que cobre tudo o rosto, álcool em gel, sabonete líquido, enfim. É, como que vai abrir no dia 1 de janeiro? 1 de
0: fevereiro.
1: 1 de fevereiro. E os pais estão desesperados também, os né? Os pais estão Eu... desesperados.
0: É, as crianças estão desesperadas. Também, verdade. Querem voltar para a escola. Porque não gente. aguentam mais. Estamos trancados desde março do ano passado. É verdade. E agora a gente precisa entender se os, os governos municipais, né, os prefeitos, eleitos e reeleitos, os reeleitos até fica mais fácil, né, porque hum. ele já estava lá na estrutura da cidade. E os que são novos, Sim. que assumiram agora há 11 dias? Essa é a pergunta. E o governo do estado vai ter essa estrutura para 645 municípios falando em São Paulo? O governo do estado de São Paulo também tem um grande problema de arrecadação.
1: Né? Gastou muito dinheiro no ano passado, fez um processo de reestruturação muito grande, de, demorou para ser aprovado esse projeto de reestruturação das contas na Assembleia Legislativa, então ele contava que seria é. aprovado ali no mês de setembro, para ele poder conseguir organizar já a partir de janeiro as suas contas, sobrando dinheiro em caixa, não conseguiu. Ele só vai ter um caixa de fato, né, do jeito que ele gostaria, do governador gostaria, é, pelo projeto que foi enviado no mês de fevereiro Então mês de janeiro também É a mesma coisa, demora 15 a 20 dias Para começar a fazer caixa né, No orçamento uhum. E aí ele só vai a partir de janeiro Conseguir aplicar a, as reduções ali Que ele, for, ele aprovou em lei né? Estimativa inicial do governo do Estado seria de uma... de um superávit, ou, ou seja, arrecadar ainda mais é, 10 bilhões e meio de reais, mas isso já foi reduzido pela própria discussão do projeto uhum. e aí, recentemente, pela redução do ISMS, principalmente da, do agronegócio, que ali já vai perder mais recursos de ISMS. É, teve que
0: voltar atrás, né?
1: Então, ali estão fazendo umas contas de quatro... um superávit de só 4 bilhões, só 4 bilhões. É, são, é muito bilhão de reais, né? Mas... É, Ele estimava 10, já reduziu para 4 e isso se tudo correr bem e a arrecadação de fato ocorrer eh, das pessoas contribuírem ali com seus impostos. Se a gente regredir muito o nosso semestre eh, para fase vermelha, laranja, enfim, e as pessoas não conseguirem eh, manter os seus negócios, as empresas e o próprio consumo, essa essa esse arrecadação do governo do Estado pode ser ainda me menor. E dos municípios, consequentemente? Os municípios ainda pior, né porque a gente tem uma pirâmide invertida no Brasil. né Os municípios que geram maior riqueza no país, é. mas ficam com o menor bolo do, do, do dinheiro, vamos dizer assim, de uma forma mais clara. É, o, o governo federal fica com média de 56% de todo o dinheiro que gera no Brasil, os estados com 28% e o município fica com o restante, ou seja, é, sobra muito pouco nessa pirâmide para onde, de fato, as pessoas moram. Uhum. Né? E em 2020 as prefeituras tiveram um bom respiro é, financeiro porque o governo federal e o governo estadual repassaram o recurso para garantir aí o controle da pandemia. Em 2021 talvez isso não vá acontecer por queda de arrecadação, assim como você falou da questão do auxílio emergencial né? e o auxílio empresarial, que provavelmente não vai existir também em 2021 para as pessoas.
0: presidente Jair Bolsonaro já disse que o país está quebrado, não tem como ter mais auxílio emergencial e nem auxílio às empresas, que estavam recebendo ali né, cerca de 25% até 50% Isso. para poder manter os seus funcionários trabalhando, diminuindo a carga horária e depois que esse funcionário... Não possa ser demitido lá na frente O nosso maior problema agora É que o fim do auxílio emergencial Tira 32 bilhões de, de reais mensais Da baixa renda Então nós temos aí é, Uma população que não vai ter o que comer A partir de agora é, Isso
1: gera um impacto maior nas cidades Porque as pessoas vão perder Suas moradias quando precisa pagar aluguel Aumenta pagar o número aluguel, de
0: pessoas que moram nas ruas
1: Pessoas com vulnerabilidade, vulnerabilidade social, social De alimentação né? não só social, mas de alimentação, é, pode ter um aumento no número de pessoas morando nas ruas. Isso. Né? Impacto, é, né? Sim, e, e também a perda de empregos, porque se as empresas não conseguirem manter os seus quadros, vão ter que demitir é, uma grande parcela. É, isso reflete ainda mais nas políticas públicas municipais porque as pessoas vão recorrer aos serviços públicos ainda mais, seja de assistência social, seja de balcão de emprego, né? seja mesmo de, de, de auxílio, é, alimentação, é, essas pessoas vão bater na porta da prefeitura. A prefeitura vai estar estruturada e com dinheiro para aplicar isso, vai ter contrapartida do governo do Estado, já que o governo federal está falando que talvez não vai ter, né? é, isso vai impactar ainda mais a vida das pessoas. E, de certa forma, a gente acha que é um pouco longe mas assim como o vírus vai chegando cada vez mais perto da gente essas situações dessas pessoas podem chegar cada vez mais perto da gente então uhum. ser nossos amigos nossos familiares né? e a gente de certa forma também é, pensando por um lado mais humanitário a gente tem que ficar atento para poder ajudar na medida do possível essas pessoas porque se a gente não prestar atenção e se a gente não conter o avanço desse vírus mais uma vez é, o aumento de pessoas é, em vulnerabilidade social, financeira, de saúde é, vai ser um, uma cal uma calamidade ainda maior e as previsões também existem nesse cenário é... É, Marilei, principalmente no aspecto econômico, para o final de fevereiro. Então, uhum. é um ciclo, né? Se vier né, um, um aumento expressivo no número de casos e mortes que está prevendo ali para o final de janeiro, o, o reflexo financeiro vem 30 dias depois, seria ali para o final de fevereiro. Em, em época de feriado de carnaval, que as pessoas provavelmente vão aglomerar de novo, né? Então... Vão
0: fazer carnaval mesmo?
1: O carnaval ele foi transferido... Sim. Para o meio do ano, São Paulo decidiu isso. Outros estados também, também. decidiram. Bahia, é, né? Mas o feriado é religioso. né? Então, a gente mantém feriados, o, o calendário religioso. Ele se mantém mesmo. Porque, é, principalmente a igreja católica, né, é, pelo, pelo lado do cristianismo, mantém o seu calendário de Páscoa com base no calendário do eh, carnaval. carnaval. Então, Quarta-feira
0: 40... de cinza, quarenta
1: dias depois ocorre, ocorre a, a Páscoa. Páscoa. Né? E cada ano muda porque o carnaval também é regido, a data pelo carnaval, pelo, pelo calendário lunar. Então é uma discussão é, interessante para a gente fazer num outro momento, mas é, o calendário é religioso. Então todos os, car... então, vai os feriados... Vai ter feriado de carnaval. Os feriados religiosos no Brasil são, é, são mantidos nos feriados. E também é um ótimo momento pra gente também Parar a circulação de pessoas, aproveitando os feriados. Porém, é uma festa que as Mas pessoas. Mas a gente ia
0: parar também no final do ano.
1: Pois é. Muita gente foi
0: fazer balada.
1: Quer ir pra praia, quer ir pra festas. Carnaval já é algo tradicional, né? As pessoas gostam Vou de Vão acabar carnaval. furando o carnaval. Né? Provavelmente a gente. É, acabará tendo dois carnavais Como aconteceu em 1912 Ou seja, muito tempo atrás Tentaram transferir a data do carnaval E por ter sido mantido O feriado né, no mês ali de fevereiro né, Acabou tendo dois carnavais Naquele ano, provavelmente é, é, Por falta de responsabilidade Também das pessoas deve ocorrer isso este
0: ano Bom dia para o Adriano Baeta Doutor Adriano, bom dia Silvana Zugaibe, Bom dia também para o Rodrigo Aqui com a gente é, mandar bom dia também para todo mundo que nos acompanha Aqui na entrevista com o Samuel Oliveira Que é cientista político Já falando né, desse início de ano Que promete aí realmente muito esforço E desafios dos novos prefeitos né? A Roseli Soares aqui conosco Mandar bom dia também para o Austin Halé Um beijo para você Mali Ribeiro, Jonatas Fontana Hilda Maria Maxude, Ana Guimarães, Carla Secário, Daniel Teixeira de Lima. Bom dia, Daniel. O Daniel agora está lá em Sertãozinho. Ele era secretário do Verde e Meio Ambiente do ex-prefeito Marcos Mello. Agora ele está lá em Sertãozinho, se atualizando acerca de Mogi e região. Feliz 2021. Ele está lá no serviço de águas e esgotos de Sertãozinho. Claro. Boa sorte aí na sua nova empreitada, nesse novo desafio. Viu, Daniel? Bom dia para você também. Aproveitar para mandar bom dia. Ah, ele falou aqui, aqui na região, o prefeito de Setãozinho, Dr. doutor Wilsinho, e de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, foram ontem diagnosticados com Covid-19. Duarte Nogueira eu já entrevistei, inclusive. É,
1: foi reeleito lá. Foi em reeleito. É.
0: Preto. Ele é muito conhecido, né? Muito conhecido, muito. né?
1: Foi deputado federal, Foi deputado, né? é. Eu entrevistei foi como secretário, deputado. secretário, foi secretário de
0: Estado, tem uma Exatamente. longa trajetória. Eu entrevistei como deputado e como secretário ah, de Estado. Ele é daquela região Isso. onde está agora o Daniel Teixeira de Lima. Boa sorte aí e saúde para eles também. Terezinha Moraes Galdino, Ulisses Moreira... É, a Carla Secário falou não tem como voltar sem as medidas preventivas necessárias e, mesmo assim, os, o vírus vai secular. Pois é. Carla, que é aquela discussão que a gente fez no ano passado, inclusive até com o Samuel aqui, é, falando sobre isso. As crianças são assintomáticas, mas vão levar o vírus para casa e vai ser Sim. realmente um momento é, de muita apreensão, porque os casos estão aumentando, uhum. nós temos leitos limitados, uhum. Né? em alguns lugares com cerca de 80% dos leitos ocupados. Uhum, uhum. Semana passada teve até um alerta aqui na região do Alto Tietê em relação à região, né? lembrando que Mogi, é, nós tivemos com o secretário aqui de saúde, né? que é o doutor Henrique Naufel, e ele falando que Mogi consegue manter a estrutura. O problema são as outras cidades da região, Também. que não tem o número de leitos que deveriam ter uhum, uhum. nesse momento de pandemia. Então, é, realmente vai ser um grande desafio para os prefeitos e para os governadores de todo o Brasil. É né? um problema mundial, sim, né, Samuel? Sim. O, o, a Europa está parada.
1: Está começando a fechar de novo. De né? novo. A é, Inglaterra já decretou, sim. a Alemanha deve decretar é, o fechamento. No Fechada. França também. É, e lembrando é, como a Carla falou, Carla Secato falou, os Estados Unidos que comprou o maior número de vacinas não recebeu tudo, mas já comprou. Mas né? já garantiu, começou, né? Já começou e já garantiu a compra de sim. milhões de doses, mais de 300 milhões de doses. É, o melhor cenário para os Estados Unidos hoje é concluir a vacinação de toda a população em novembro deste ano. Então, em novembro de 2021, os, os Estados Unidos é, entendem que vão vacinar todo mundo. Mas as medidas de segurança, como a Carla falou, devem permanecer por mais um ano ainda. Ou seja, só no final de 2022 é, é que a gente vai ter um cenário talvez melhor. Ou seja, até lá tem que continuar usando álcool em gel, lavando as mãos, usando máscara e, é um dinheiro e distanciamento.
0: de investimento muito maior. Muito, muito né? Porque maior. máscara para todas as crianças, é para todos os professores e colaboradores das escolas, álcool em gel... A faxina tem que ser muito Isso. bem feita. Perfeito. Né? Então. É... Quem vai pagar isso são os municípios os governos dos uhum. estados.
1: Diminuição do número de, de alunos na sala, então ou aumenta o número de salas, é. ou vai ter que fazer um sistema de rodízio, mantendo o sistema
0: de, de aula é, por uhum. computador, enfim, tem todos esse, esses critérios. Né? A Dai Pereira está falando: e os professores e educadores? Acho que deveriam entrar no primeiro grupo de risco para vacina.
1: É, eles estão. né? Logo depois das forças de segurança e força de saúde, vem os professores e os idosos como grupo de risco.
0: Que são grupo de risco. Sim. Marlene Siqueira, bom dia. Manda bom dia também para Almir Ferraz. É, a Covid se tornou um problema político também, é verdade. E, politicamente, nós temos aí um grande embate entre João Dória e Bolsonaro, né?
1: Pois é... Assim, como cientista político e até outros colegas, a gente fica muito triste de ver a discussão política chegar nesse aspecto da saúde das pessoas. É, acho que era um momento de unir esforços aí, né? E a gente ter isso um pouco deixado de lado, pelo menos, né? Mesmo nos ambientes municipais, né? É, agora, a gente está vendo hoje já, né, começou a ver nesse final de semana, a Anvisa dificultando um pouco os dados ali que foram enviados pelo Butantan é para, para do Coronavac né? E da, no caso da Fiocruz Parece que foi mais agilizado, não fizeram tanto questionamento como fizeram para o Butantan, sendo que o da Fiocruz ainda demora muito, muitos, muitas semanas para, de fato, começar a, a ter doses em quantidades expressivas, enquanto o Butantan já tem aí pelo menos 12 milhões de doses garantidas. Então, essa politização não faz bem é, para o Brasil, muito menos para a população. Eu acho que, enquanto é, cidadãos, a gente tem que cobrar dos nossos governantes seja do Dória, do Bolsonaro, que parem com isso, que deixem isso de lado, não é ano de eleição, não é momento da gente se preocupar com isso, a gente precisa é, garantir os avanços sociais e econômicos das pessoas através da maior é, agilidade na, na, na volta da economia, é, imunizando o maior número de pessoas. Né? Mas faz parte, né, Marilei? Eu acho que, infelizmente, isso ainda está na nossa cultura e a gente espera que isso pare, porque a gente sabe que, no fundo, as eleições de 2022 acabam já sendo o, já estão no radar dos nossos políticos e dos nossos partidos Mas tem né?
0: alguns que nem saíram do palanque até hoje é. <risos> Estão desde 2000 Ainda estão em campanha, e, né? E 18 em campanha. É, então, não param. É, estão é, é, no palanque, e fazendo campanha. que puderem
1: aproveitar de, de, de exposição e de uhum. like, né? Uhum. Eles vão fazer, mas não é bom isso.
0: O JC Peninha JCP Garcia, bom dia, querido. Um beijo pra você. Marilê, a Secretaria da Saúde sabia que ia vir a segunda onda. Por que desativar o hospital de campanha? Doutor Henrique Nalfel respondeu essa pergunta terça-feira passada aqui no Radar. Para quem quiser ver, está lá no meu Facebook, no meu Instagram, no YouTube também. Ah, na verdade, a estrutura de um hospital de campanha é muito cara. Muito cara. Muito cara. Muito cara. Então, é, usar. quando começou a pandemia, em março, fizeram um hospital de campanha porque a gente uhum. não sabia o tamanho que ia vir a contaminação. Não é foi, isso, Samuel? E é, quando começaram a baixar o número de casos, porque era muito caro de manter, desativaram, não foi só a Mogi das Cruzes, todos os outros lugares. Então, o que, que eles fizeram agora para a retaguarda? É, as cidades estão procurando outros locais para a retaguarda. Aqui em Mogi das Cruzes, especificamente, é o que o secretário respondeu na terça-feira passada quando fizeram essa mesma pergunta, fizeram ao lado do Hospital Municipal de Brascubas, aqui em Mogi, né, ali na única físio, uhum. um hospital, entre aspas, né, de retaguarda, Sim. ao lado, porque lá não está sendo Sim. utilizado. Sim. Um estado de campanha é muito caro, né, Samuel? Ele é muito caro e
1: não foi só no Brasil que eles foram desativados, logo Lenteiro, que, né? que acabou ali de ser necessário uhum. a sua permanência. Por isso mesmo, além de ser uma estrutura cara, né, ele ocupava outros espaços, como estádios de futebol, né, e praças, enfim, campos, e para se manter como a estrutura não existe uhum. fisicamente, ela depende de uma manutenção que é ainda mais caro é, para pro contribuinte pagar. Então, é melhor desativar, né, Todo mundo não esperava uma segunda onda também, né? A Europa não esperava, Isso. né? Os Estados Unidos não esperavam, né? Todo mundo é, então, desativou. Desativou uhum. por questões de custo mesmo. Agora, se precisar manter, de certa forma, há uma economia de, algumas, de alguns meses, mas claro que tem um investimento grande se for montar, né? Mas esse é o melhor sistema de é, fortalecer os sistemas mais regionalizados, é melhor do que você fazer, né? Nas grandes regiões
0: metropolitanas, esses Aparatos enormes que custam muito, né? Só para regionalizar, já que a gente está falando do Alto Tietê, aqui na região nós temos o HC de Suzano, uhum. que é o hospital das clínicas de Suzano, que já está se preparando né, para novos leitos, e também o hospital Doutor Analdo Pesus de Cavalcante, que é aqui em Mogi das Cruzes, lá em Jundiapeba. Então tem dois locais que já estão aí. É, inclusive sendo cobrados pelo Condemate, o Consórcio de dos Municípios do Alto Tietê. Vou até convidar essa semana o presidente do Condemate para vir aqui na rádio, que é o prefeito de Suzano Rodrigo Achucho, que foi eleito na semana passada, para sabermos como vai ficar essa estrutura uhum, regional.
1: É importante saber. Porque,
0: assim, Samuel, não dá para você comparar, por exemplo, a estrutura de atendimento de Mogi uhum. com a de nenhuma outra cidade da região, porque a maior cidade é mais estruturada. Sim. Só que nós temos que ter respaldo para a região toda.
1: Sim, é, é, acaba sendo uma referência, exatamente né? mas no momento de pandemia, a quantidade de pessoas é. que acabam sendo internadas e precisam de leitos, de UTI também acaba sendo muito é, elevado, então é importante compartilhar o maior número de, de envolvimento das prefeituras aí.
0: Carminha de Luca Pimentel, bom dia querido, um beijo, Sheila Adriane. agradecer também a Lúcia Pinheiro, um beijo para você Aproveitar para mandar bom dia para a Amélia Trípoli. Bom dia, Samuel. Parabéns, Marilei por nos proporcionar essas lives tão importantes sobre todos os assuntos para a nossa região. Ainda bem que temos vocês. O jornalismo de verdade. Amélia, muito obrigada pelas palavras de carinho. Inclusive, eu estava logo cedo lendo a Folha de São Paulo, a manchete da Folha de São Paulo, de hoje diz assim, disseminação do jornalismo profissional reduz a influência de fake news, segundo uma pesquisa, né? E, é, e aí está assim, na Folha de São Paulo, já a manchete da Folha. O acesso ao jornalismo profissional de qualidade reduz consideravelmente a chance de um eleitor acreditar em fake news, mostra pesquisa acadêmica inédita conduzida em São Paulo em novembro e em dezembro. O trabalho foi feito por cientistas políticos das universidades da Califórnia do Norte. Federal de Minas e Federal de Pernambuco, em parceria com a Folha de São Paulo e a consultoria Quest. Foram testadas diferentes formas de contato das pessoas com veículos de comunicação e a constatação geral foi que leitores com acesso a veículos como a Folha tendem a acreditar menos em informações falsas. É importantíssimo o jornalismo profissional num momento como esse. né? É,
1: Marília, A gente tem que parar com aquele negócio de que eu li no Facebook ou eu vi no WhatsApp, recebi no WhatsApp. A gente tem que ter muita responsabilidade é, na hora de consumir essas informações. E o melhor, a melhor forma de consumir é, é, informações de, é, de verdade é através do jornalismo. Por isso que a imprensa, a imprensa livre, o jornalismo profissional é essencial para a democracia, seja em qual país for. Principalmente no nosso, em face que a gente passou, né? Nas eleições de 2018, com um problema grande de fake news. As eleições de 2020, um pouco menos, mas também aí, é, principalmente por conta dessa pandemia, as pessoas ficaram mais polarizadas em, e, e, e os aspectos municipais pegaram um pouco de fogo aí, né? Nas retas finais. É, mas o, o jornalismo e o trabalho que você faz aqui, Marilei, com toda a equipe, é essencial para a gente ter, de fato, as pessoas bem informadas, é, capacitadas de análise crítica, e elas possam tomar as melhores atitudes no seu convívio social Porque, de fato, tiveram as informações checadas, verificadas E não é, compartilhadas de forma irresponsável Como alguns grupos é, tentam fazer de forma até organizada Mas que as pessoas começaram a perceber, graças a Deus é, Que não pode, não só não consumir, mas como compartilhar e disseminar esse tipo de informação
0: É o um jornalismo profissional, né, que... É, traz aí um jornalista que apura as informações, Isso. que ouve todos os lados da questão... E principalmente tem a seriedade da notícia, né, Samuel? O primeiro aspecto da
1: democracia, uma democracia sólida, é uma imprensa livre, forte e que tenha respaldo para poder fazer o seu trabalho de forma é, com sigilo da fonte, com sigilo da informação, mas que também ela possa acessar o maior número de dados e de, é, de, de informações mesmo públicas ou privadas, mas ali para levantar as informações, para repassar as pessoas.
0: Maria Ângela Pires, bom dia, excelente semana para você, é, manda bom dia também para o pessoal todo que está acompanhando aqui o nosso Facebook, o José Rodrigues também está aqui conosco, Carla Pozo, bom dia para você, Ulisses Moreira, manda bom dia também para todo mundo que está coladinho, coladinho aqui no nosso Instagram também no nosso YouTube, né? aproveitar para mandar bom dia, ótima semana para todos que estão acompanhando a nossa rádio metropolitana, tá bom? Aproveitar também né, a participação especial do Samuel Oliveira, que é um cientista político, é uma pessoa que está é, sempre ligada em todas as informações. Bom dia, Lu, Augusto Oliveira, bom dia para você. Para perguntar né, qual que é a sua expectativa para 2021, a gente sabe que é um ano cheio de desafios, um ano de pandemia, um ano em que estamos realmente né, é, preocupados com a vacina. É, eu tenho visto pessoas que estão loucas para tomar vacina, pessoas hum. que estão morrendo de medo de tomar vacina. Hum. Então, tem de tudo nesse ano de 2021. Você, com a sua percepção de estudar né, essa ciência política, qual que é a sua percepção da análise para 2021.
1: É, a gente precisa lembra, sempre lembrar, Marilei, que o ano de 2020 ele acabou sendo um ano que as pessoas se frustraram é, com relação a tudo que aconteceu, porque era um ano que as pessoas estavam ali falando, ah, vamos sentar agora, né? vamos, vamos estruturar o nosso ano e vamos seguir 2020 da melhor forma possível e aí em março a gente foi surpreendido. 2021 a gente passa por um processo de esperança, de, de renovação das energias, né? mas também a gente acaba sendo impactado novamente por informações e dados não muito bons. né? Então, as expectativas, que seria de ter um ano de realmente é, a gente avançar ainda mais é, e recuperar aquilo que a gente não pôde executar em 2020, acaba sofrendo um baque nesse comecinho de ano, porque a gente acaba caindo na incerteza. Né? Pensando pelo aspecto político das cidades, os novos prefeitos ou os prefeitos reeleitos, eles estão com um abacaxi né? um pouco mais duro na sua casca ainda, uhum. porque além desses aspectos desafios que você já comentou aqui tantas vezes, né, o Romildo também já teve aqui comentando os sete pontos que eu, que eu escutei, uhum, e são super passada, relevantes né? esses pontos que o Romildo trouxe, né, a gente passa aí por, por uma questão de responsabilidade dos prefeitos, uhum. porque eles assumem é, com uma vontade muito grande de fazer as coisas e de organizar a casa, vamos dizer assim. Mas a gente enfrenta outros desafios orçamentários e sociais que faz com que a gente não possa, talvez, avançar, principalmente nesse primeiro semestre, uhum. a depender de como que vai se dar aí o avanço da vacinação em massa no Brasil. E a gente acaba tendo um confronto de forças que não querem ou não facilitam que a gente avance o mais rápido possível. Então, as expectativas para 2021 é que a gente precisa realmente fazer o máximo mas com o mínimo e como que o prefeito ou o governador ou o presidente da república vai fazer isso e sua equipe né? é essa expectativa que a gente precisa ficar atento porque eles vão ter menos dinheiro maiores problemas sociais e econômicos, e uma pandemia aí que vai e não vai, e uma vacinação que sai ou não sai. Então, é, as expectativas são de que, se nós não nos unirmos, enquanto é, agentes políticos e cidadãos, para cobrar, né, para cobrar eficiência, fazendo mais com menos, a gente não vai conseguir garantir que a gente passe o primeiro semestre da melhor forma possível e aí, quando chega mais perto do encerramento do primeiro semestre, a gente começa a colocar em risco o próprio segundo semestre. E sem a gente colocar em risco o nosso segundo semestre Nós vamos para o segundo ano Que a gente teve é, Um grande atraso social, econômico né? é, E que as forças Políticas não conseguiram organizar é, Da melhor forma possível Essa expectativa que a gente tem Logo no começo do ano e que é o que a gente Deseja no final de um ano uhum. Que o próximo ano seja ainda melhor Que possa ocorrer maiores avanços Se a gente não tiver uma equipe boa E pessoas comprometidas é, Em fazer, e, e aqui Marilei é, é, é fazer de verdade, não é jogar fumaça no ventilador, é. não é postagem de redes sociais, campanhas de marketing bem feito, não é isso. É, é realmente debruçar sobre o problema, é, é arregaçar as mangas, colocar é. a mão na sujeira é, e não se preocupar em, em likes e, e viralizar, não é esse o problema. O nosso problema agora é realmente quem quer fazer as coisas.
0: Então, a nossa expectativa é muito trabalho, mas com muitos desafios, né? Muito trabalho pela frente. Sônia Tabarai, um beijo para você. Manda bom dia para Sônia Cardoso também. Bom dia, Marilei, você é uma excelente radialista. Bom dia, Samuel. Bom Deus dia. nos abençoe e proteja. Amém. Amém. Obrigada, Sônia. Obrigada pelo carinho, né, e pela audiência de estar aí do outro lado do nosso YouTube. A Ana Lúcia Alves Pinto também aqui com a gente, Cláudia Barbosa Luz. Manda bom dia para Sônia Ferreira Ribeiro. Bom dia, aqui em Poá estamos preocupados, pois até o Hospital Medina está com vários problemas. O hospital que ela está falando é o Hospital Guido Guida, que na semana passada foi interditado o segundo andar do hospital pela prefeita da cidade, Márcia Bin, porque o hospital estava com vazamento, estava cheio de problemas o segundo andar, inclusive hoje a gente vai fazer uma pauta sobre esse assunto para entendermos como vai ficar a estrutura da cidade de Poá, que só tem esse hospital, uhum. que é o Hospital Guido Guida, que é a referência para Poá, e que agora mais um andar é, sem saúde para a cidade de Poá, que já vem enfrentando problemas. A prefeita Marcia Bin já vai pegar um grande desafio, que é uma cidade com 40% a menos de SSS na uhum. arrecadação. Sim. E uma cidade que vai ter muitos problemas para administrar, Sim. com certeza. Sim, já começa com um porque problema, porque se interdita uma, uma ala inteira Exatamente. de um hospital com o avanço da pandemia... Com então, Sônia, problema. é para estar tá preocupada mesmo, viu? É eu, eu me solidarizo com os poaenses. A gente vai entender hoje com a prefeita, inclusive, convidá-la novamente para que ela venha aqui na rádio. E se ela não vier, que ela fale com o um repórter da rádio para falarmos mais sobre esse assunto, de como ela vai resolver esse problemão que apareceu mais um problema na vida dela.
1: E o apoio do governo do Estado e também. talvez do federal é super importante para a prefeita. Exatamente. Nesse caso, o, a população de Poá tem que não só ficar em cima da prefeita, como é de praxe, mas também do governador aí no caso. Inclusive,
0: né? falamos muito sobre esse assunto no ano passado e no ano retrasado aqui com o ex-prefeito Jean Lopes, porque é um hospital muito caro de ser mantido. Uhum. Porque são funcionários da prefeitura. Entendi. Então é um hospital bem caro. Eu não sei se ali vai ter que mudar a estrutura de atendimento, se o governo do estado vai entrar com Sim. ajuda. Sim. É... Ou talvez
1: iniciativa privada, enfim. Tem, é, tem sabe, um o que saber o que eles vão fazer lá. Intermunicipal, É um problema
0: é esse, a saúde é. de Poá, nesse caso, e principalmente no meio de uma pandemia. Agora com o andar inteiro fechado. Sim. Com problemas de estrutura, diferente.
1: né? É, precisa pensar diferente. Exatamente. Para ter uma estrutura tão importante, né, é, com um problema de administração, né? É. É, o, o problema de administração tem que ser o menor, né? Tem, não tem que existir problema de administração, de gestão. É, o problema é, é muito simples Atender a população, com relação né? à importância daquele, daquele próprio ali, daquele né, prédio que está ali para servir a população. E,
0: embora a Márcia Bin seja nova, né? Nunca sim. foi prefeita, ela é esposa do Testinha. Né? Uhum, uhum. que foi prefeito, não podia ser candidato, mas foi prefeito e com certeza também vai estar lá na estrutura, não sei como que vai estar na estrutura de atendimento do dia a dia da população, mas deve estar lá. Uhum. E o vice dele é o Geraldo Oliveira, que já foi também o braço direito do Testinha na cidade, conhece bem a estrutura. Então, a própria secretária Cláudia é uma pessoa que já conhece a estrutura também de porta Já é caso conhecido. Já é né? conhecido. Então já vamos ver cons... como é que eles vão resolver esse problema, é. que isso é um grande problema para a cidade, com certeza. Tá é bom?
1: aquilo, a expectativa, né, de como que vai gerir isso. Exatamente.
0: Ano, né? Sônia, fique tranquila. Ela falou muito triste a nossa situação. O único hospital precisamos de socorro urgente, senhor hum. governador. E ó, vou te falar, é, é um problema grande que nós, vamos, nós estamos de olho desde a semana passada. Ana Lúcia Alves Pinto, muito bom dia para você também. É muito preocupante, sim, esse caso, né? E nós estamos aí de olho, inclusive, fazendo reportagens para a gente falar sobre isso. Edmilson Luzetti, bom dia, querido. Um beijo para você, ótima semana também, junto com a gente aqui, começando a semana. Obrigada. Samuel, convidado para voltar, tá, né, para a gente estar tá falando aí sobre os assuntos. O Samuel, como ele não é da região também, ele consegue ter um olhar diferente para o Alto Tietê. Sim. Isso Sim. nos ajuda também a pensar aqui no nosso... Radar noticioso fora da caixa que a gente brinca, né? É isso. Muito obrigada. Lele,
1: mais uma vez agradeço a oportunidade, o convite. Sempre que possível vou estar aqui, sim, em 2021. E mais uma vez desejar um ótimo ano para você, para toda a Rádio Metropolitana e para todos os ouvintes que a gente possa, de fato, ter né, as nossas melhores expectativas atendidas e que os nossos políticos, hum. né, os nossos empresários e a própria população possam aí desenvolver todas as suas áreas, aqueles desejos de final de, final de ano sejam aplicados ao longo do ano.
0: Obrigado, viu? Obrigado a você. Samuel Oliveira, cientista político, colaborador do nosso Radar Noticioso. Muito bom dia para você. Radar Noticioso.